1: Merz sieht sich selbst als Kandidat, der für Aufbruch und Erneuerung steht. Fragt sich nur, wohin der Aufbruch geht. In die Zukunft oder ins Gestern. Im Optimalfall halten sich progressive und konservative Kräfte die Waage. Und die Liberalen klopfen im Idealfall nochmal alle Reformvorschläge auf die individuelle Freiheit ab. Auch die Merzsche Strategie gegen Rechtsextremismus passt auf einen Bierdeckel.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute wiederum mit einer etwas besonderen Ausgabe. Die Kolumne, die ich geschrieben habe, heißt Konservatismus in der Krise, der Unterschied zwischen Opportunismus und Lernfähigkeit und handelt von dem Wettbewerb um die Führung der Partei CDU, ich möchte aber vorausschicken aus mehreren Gründen, die noch klar werden, dass ich im ersten Teil dieses Podcastes mich wiederum mit Hanau beschäftigen möchte, mit dem rassistischen Massenmord von Hanau, mit dem Anschlag, mit dem Attentat von Hanau. Einer der Gründe dafür ist, dass ich mich weigere, so schnell zur Normalität zurückzukehren. Auch deshalb, weil ich einen Unterschied bemerkt habe. Einen Unterschied, der auch auf Twitter von vielen Menschen, die meisten darunter erkennbar, mit diesem sogenannten Migrationshintergrund, in drei Anführungszeichen. Die meisten also mit nicht sehr deutsch gelesenen Namen, die natürlich trotzdem deutsch sein können, die darauf hingewiesen haben, dass mit absoluter Sicherheit wenn es sich um einen, sagen wir mal, islamistischen Anschlag gehandelt hätte, mit zehn Opfern, die Paul Hermann oder Siliselotte Pulver äh, heißen würden, dass dann nicht schon wenige Tage später in der Form, wie es im Moment geschieht, so also etwas wie Corona, der Virus, die Schlagzeilen hätte übernehmen können. Das geht bis hin dazu, dass die erste Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit nach Hanau, also die erste Ausgabe, die nach Hanau produziert werden konnte, dass die Hanau gar nicht als zentrales Thema auf den Titel gehoben hat, sondern eben den Coronavirus. Das ist eine Entscheidung, die man erstmal so hinnehmen kann, wenn man möchte, die aber etwas aussagt, die ich für symptomatisch halte. Diese Symptomatik, die kann man ganz nüchtern versuchen zu analysieren. Ich möchte aber etwas tun, das weniger mit dem Finger auf andere jetzt sagen, aber die Zeitredaktion zeigt, sondern mit dem Finger auf mich zeigt. Denn ich habe in der letzten Folge ja versucht, meiner Erschütterung etwas Raum zu geben, der Trauer, der Wut, der migrantischen Wut und derjenigen, die migrantisch gelesen werden, deren Wut, der etwas Raum zu verschaffen. Und habe dabei einen Fehler gemacht, oder mehrere Fehler kann man sogar sagen, auf die ich glücklicherweise hingewiesen worden bin. Und zwar Fehler, die nach meinem Dafürhalten ungefähr aus der gleichen Quelle stammen, wie der Umstand, dass die Zeit in ihrer ersten Ausgabe nach Hanau das Coronavirus auf den Titel setzt. Ich habe nämlich zwar einige Statements von zum Beispiel türkeistämmigen Menschen verlesen, habe aber eine Zuschrift bekommen von Ous Yilmaz. Er war einer derjenigen, deren Tweet sich in den Podcast eingebaut habe, ein sehr kurzer, sehr bedrückender Tweet namens »Habe Angst«, aber darum geht es weniger. Worum es mehr geht, ist, dass O.S. Gilmas mich kontaktiert hat, um mir mitzuteilen, dass ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und ich möchte diese Gelegenheit benutzen für eine Deutschlernstunde für mich selbst. Denn Ous hat natürlich Recht. Er hat mich nicht nur darauf hingewiesen, dass er selbst einen Namen trägt, den ich falsch ausgesprochen habe, sondern dass ich auch andere Namen falsch ausspreche. Zum Beispiel Cihan Sinanolu. Es ist ähm, richtig von Ous mir das zu sagen. Und es ist noch mehr als richtig, sondern es ist eigentlich auch überfällig, dass ich mich darum kümmere. Es ist schon mal passiert, dass ich Namen falsch ausgesprochen habe und zwar speziell auch türkei Namen. Zuletzt bei Cancel Kisltepe, die ich Kansel nannte. Der Hauptgrund dafür jetzt bei mir persönlich, da könnte ich sagen, das habe ich bisher immer so für mich gedacht dass ich wahnsinnig selten Videos schaue. Ich bin ein sehr schriftlicher Mensch. Ich lese sehr, sehr viel. Ich höre wahnsinnig wenig. Und zwar weder Videos noch Podcasts. Das heißt, so im normalen Alltag sehe ich nicht, wie solche bekannteren und berühmteren Namen ausgesprochen werden. Das könnte ich jetzt als Grund gewissermaßen vorschützen. Das habe ich, wie gesagt, bisher immer getan. Es gibt aber einen Sub. Grund, den ich als den wahren Grund betrachten wollen würde. Dieser Grund hat zwei Aspekte. Der erste ist, dass ich ganz offensichtlich bisher nicht ausreichend viel Wert darauf gelegt habe, diese Namen auch so auszusprechen, wie sie ausgesprochen werden. Ich selbst habe nicht diese Relevanz zugeordnet, wie ich sie hätte zuordnen sollen, einfach so die absoluten Grundregeln des Anstands zu beachten, Namen von Leuten einigermaßen richtig auszusprechen. Ich halte das deswegen für verräterisch, weil ich mich selbst natürlich begreife als antirassistische, antifaschistisch denkende Person. Und trotzdem geschieht es mir, passiert es mir, dass ich in vielen Dimensionen ganz offensichtlich nicht mal so basale Regeln befolge. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, von dem ich eben sprach, der noch etwas bedrückender ist. Ich möchte dazu kurz die Nachricht von Ousilmas äh, verlesen, die er mir zukommen lassen hat, wo er das als quasi als Anleitung mir zukommen lassen hat, dass ich den Namen äh, Cihan falsch ausgesprochen habe, schreibt er so.
1: Bei Jihan Sinanolu spricht man ihn Jihan Sinanolu quasi aus. Das C ohne Haken ist ein Dsch, ein C mit Haken ist ein Tsch. Und das weiche G, wie in meinem Namen, wird quasi nicht gesprochen. Also meinen Namen spricht man quasi vereinfacht Os Yilmaz auf Deutsch. Das Z wird auch nicht hart gesprochen. Das I in Yilmaz hat eigentlich auch keinen Punkt. Aber das ist zu schwer zu beschreiben, wie man das ausspricht.
0: Der zweite Teil dieses Zitats von Ous Ilmas ist ein bisschen eine Erleichterung, wenn auch nur eine kleine. Natürlich kann es immer nur symbolisch bleiben. Symbolisch bleiben insofern, als dass die perfekte und präzise Aussprache türkischer Namen ohne einen sehr deutlichen und schweren Akzent für die allermeisten nicht türkisch gewohnten Zungen einigermaßen schwierig ist und bleibt und wahrscheinlich für immer bleibt. Aber es geht in dieser Diskussion auch um bestimmte Formen von Symbolen, um Symbole der Zugehörigkeit, um genau zu sein. Gehören in Anführungszeichen die zu uns oder gehören sie es nicht? Und wenn sie denn zu uns gehören, zu uns als einem neuen Wir, von dem viel die Rede war, dann hat das wiederum mehrere Aspekte. Der erste ist, dass wir seit über 70 Jahren Diskussionen führen, um na oder seit ziemlich genau 70 Jahren Diskussionen führen, um die Menschen, die zunächst als Gastarbeiter eingeladen worden sind und die dann Teil von Deutschland geworden sind. Wir reden hier von der dritten, von der vierten, von der fünften Generation, die teilweise schon da ist. Wie lange eigentlich brauchen wir die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft, bis wir akzeptieren, dass Cem ein deutscher Name ist, türkischen Ursprungs, aber ein deutscher Name eben. Und dass wir deswegen uns auch Mühe geben, ihn richtig auszusprechen. Dieses Symbol der Zugehörigkeit ist ein Aspekt. Ich hatte vorhin von einem zweiten, noch tieferen und tragerischeren Aspekt gesprochen. Den Namen Cihan Sinanolu, vor allem den Nachnamen, habe ich aus einem schlimmen Grund falsch ausgesprochen. Das ist nur ein Detail, es wirkt nur wie ein Detail. Aber es ist deswegen schlimm, weil dahinter eine Haltung zum Vorschein kommt, der Resignation. Ich hatte in einer Schulklasse von mir einen türkeischnämmigen Mitschüler. Dieser türkeistämmige Mitschüler hatte ebenfalls einen Nachnamen der olu als Schlusssilben hatte. Das eigentlich Traurige ist, dass er sich selbst vorgestellt hat, indem er gesagt hat, Oglu. Dass er diesen Nachnamen also eingedeutscht hat. Das ist so, als würde Chihan Sinanoglu rumlaufen und sagen, ich heiße Sinanoglu. Und ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die fast alle gesagt haben, ja, das ist bei manchen Menschen so, dass sie ihren Nachnamen eingedeutscht haben, weil sie aufgegeben haben, ihn richtig ausgesprochen zu hören, dass sie quasi vorauseilend ihren Namen den Deutschen so leicht machen wollen wie möglich und deswegen OGLU sagen. Ein Teil meines Fehlers rührte genau daher, weil ich eben jemanden mit diesem Namen so habe sprechen hören über seinen eigenen Namen. Und ich halte das deswegen für verräterisch, weil es hier ein... Anpassungsdruck gibt, einen resignativen Anpassungsdruck bis in das Eigenste, was man hat, hinein, nämlich den Namen. Dass man sich schon gar nicht mehr traut, den eigenen Namen zu erbitten, dass er richtig ausgesprochen werden möge, weil man resigniert hat. Das ist vielleicht nicht der einzige Grund, aber es ist ein Mitgrund, eine Form von Aufgeben, eine Form von sich dieser Mehrheit beugen, weil die eigenen Besonderheiten die im Namen, einen richtig ausgesprochenen Namen, Julian, wirklich absolut das harmloseste ist, was man sich vorstellen kann, Es ist ja nun überhaupt nicht eine radikale Zumutung, dass man Menschen bittet, den Namen richtig auszusprechen. Und wenn sogar das aufgegeben wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie Ausgrenzungsmechanik und auch verzweifelte Dazugehörmechanik in einer Gesellschaft funktionieren kann. Ich habe dann ein Protokoll gelesen, ein Protokoll zu Eben dem rassistischen Terroranschlag in Hanau, und zwar von Chandan Özer Gilmas. Sie ist die Witwe des NSU-Opfers Attila Özer und hat Folgendes in der Taz gesagt: in einem Artikel Protokolle nach Hanau, Wut, Trauer, Mut.
1: Was heißt es mit einer Narbe, dem Verlust eines Bruders, eines Sohnes, eines Mannes zu leben? Ich habe 2004 den Nagelbombenanschlag in Köln miterlebt, habe jahrelang den NSU-Prozess mitgemacht und wurde wie mein Mann beschuldigt. Bandenkrieg oder Zuhälterei oder irgendetwas anderes. Rassismus ausgeschlossen. Mein Sohn hat seinen Vater mit sieben Jahren unter die Erde gelegt. Deutschland, du hast in Bezug auf Rassismus versagt. Wir sind hier geboren, wir haben einen deutschen Pass, wir reden deutsch, wir halten uns an Gesetze, aber das hat euch nicht gereicht. Wenn ihr Integration wollt, beherrscht erst einmal unsere Namen und unsere Geschichte. Vorher seid ihr keine Deutschen. Die Morde und Anschläge passieren in eurem Land. Das gehört zu eurer Geschichte. Was ihr als Trauer bezeichnet, ist eine tiefe Narbe, die wir im Herzen haben, die ihr zwei Tage lang lebt, indem ihr Kerzen anzündet. Ich bitte euch, die Familien der Opfer in Hanau nicht nur bei Trauerveranstaltungen zu unterstützen. Ich bitte euch, eure Kinder so zu erziehen, dass sie nicht irgendwann einmal Akten wegschließen.
0: Das also, sagt Chandan Özer Yilmaz, die Witwe von Attila Özer, und das kann man sich zu Herzen nehmen. Vor allem diese beiden Sätze, wenn ihr Integration wollt, beherrscht erst einmal unsere Namen und unsere Geschichten. Vorher seid ihr keine Deutschen. Ich glaube, sie hat Recht damit. Vorher sind wir in Anführungszeichen, keine Deutschen in einem anständigen Deutschland des 21. Jahrhunderts, zu dem Menschen mit türkischen, türkischstämmigen, türkeistämmigen Namen gehören, weil sie inzwischen deutsche Namen sind oder zumindest sein sollten. Ich möchte mir das zu Herzen nehmen und ich kann natürlich nicht versprechen, für immer alle Namen richtig auszusprechen. Ich glaube, dass es auch gar nicht darum geht. Ich glaube, es geht darum, dass man sich bewusst macht, dass so etwas wie Jem ein deutscher Name sein kann und auch soll. Und dass man einen Respekt denjenigen, die diesen Namen tragen, einen Respekt erweisen kann, indem man den Namen richtig ausspricht. Und natürlich ist das ein Symbol. Und natürlich heißt das nie, dass man alle Namen überall immer richtig aussprechen wird können. Aber man kann sich zumindest darüber Gedanken machen. Und es geht häufiger um Symbole, als viele Menschen glauben. Symbole sind ein Teil der Kommunikation, die allein durch ihre Verwendung viel mehr aussagen als eben nur die Kommunikation selbst. Und ich glaube, dass es nach Hanau Essentiell ist, mit solchen Symbolen zumindest über, zu überlegen, umzugehen. Es gibt viele. Das mit den Namen ist eins davon. Aber ich glaube, dass wir, die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft, das denjenigen schulden, die auch Deutschland sind und die auch dazu beitragen, dass dieses Land ein offenes Land, ein freies Land, ein erträgliches Land ist. Und noch viel stärker werden muss. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ich glaube, dass wir uns zu wenig Gedanken machen. Und dieses Wir ist jetzt ein weißdeutsches Wir. Was es überhaupt bedeutet, in Deutschland nicht sofort als dazugehörig betrachtet zu werden. Ich habe in der letzten Podcast-Folge schon erzählt und erklärt, dass ich, obwohl ich wahnsinnig weißdeutsch aussehe und überall dazugehören kann, wenn ich das möchte, Privilegien hyperprivilegiert bin, dass ich trotzdem gerade durch meinen Vater aus Argentinien einen anderen Zugang dazu habe als viele andere Menschen. Mein Vater wurde immer als Migrant betrachtet von Deutschen, wegen seines Akzents, wegen seines Aussehens und auch wegen seines gesamten etwas anderen kulturell geprägten Verhaltens. Ich möchte in diese Nachdenklichkeit auch in meinen Fehler hinein, für den ich mich bei denjenigen entschuldigen möchte, nein viel präziser bei denjenigen, deren Namen ich falsch ausgesprochen habe, um Entschuldigung bitten möchte. Meinen Fehler versuchen als Anlass zu nehmen, diese rassistische Grundierung, näher zu untersuchen und auch die Wut, die darauf folgt. Mit näher untersuchen meine ich, dass ich noch stärker als bisher versuche, darauf zu achten, wo sind denn tatsächlich Mechanismen in unserer Gesellschaft, die sich eingeschliffen haben mögen, die so als normal und gewohnt gelten mögen und die trotzdem aber einen sehr ausschließenden Hintergrund haben. Das ist ein Prozess, das muss man sich immer wieder klar machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die auch wenn sie offener und freier, meinetwegen sogar toleranter scheint als viele andere, dass sie trotzdem ein Fundament hat. Und dieses Fundament ist in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, aber wir leben in Deutschland, ist in Deutschland ein rassistisch-antisemitisch- patriarchales Fundament. Ganz viel von dem, was wir als Normalität empfinden, lässt sich diesen drei Sphären zuordnen. Alltags und ganz normale, akzeptierte Gewohnheiten basieren darauf. Ich glaube, man kann sich das immer wieder klar machen und möchte zwei Dinge ans Ende meines Eingangs setzen. Das erste ist eine Empfehlung für einen Text von Aida Bagernejat, veröffentlicht worden in SPECS, Online-Magazin SPECS am 24. Februar 2020 er ist überschrieben mit und am Ende steht Hanau. Darin ist die Rede von dieser Wut von Menschen, die nicht sofort von der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft als eine der ihren betrachtet werden. Das entscheidende Zitat aus diesem Text
1: denn genau das passiert bei diesem konstanten Rechtfertigungsdruck. Er macht uns krank. Er schleicht sich in unser Gehirn, kettet unsere Daseinsberechtigung an unsere Produktivität und gaukelt uns vor, dass doch alles super sei. Wenn du etwas leistest, wenn du integriert bist, wenn du dich aufgibst, dann gehörst du doch dazu. Das ist der Preis, den es am Ende gibt. Endlich normal sein. Endlich nicht bewertet und kategorisiert werden, lang bevor man seinen Mund aufgemacht hat. Kein Pass, kein Titel. Kein Kapital kann uns schützen.
0: Ich möchte dieses Zitat einfach wirken lassen und einen Punkt noch einmal herausheben. Und zwar mit einem Tweet herausheben. Nämlich die Verkettung von Daseinsberechtigung und Produktivität. Was sich vielleicht für so klassisch weißdeutsche Ohren merkwürdig anhören mag. Aber es gibt einen Tweet von Orkan Özdemir, der genau das auf den Punkt gebracht hat. Dieser Tweet bezieht sich auf ein kurzes Interview, auf ein Statement einer der Mütter von einem Opfer von Hanau. Sie wurde interviewt und sprach unter Tränen von ihrem Sohn und sie erwähnte in diesem sehr kurzen Statement, er war nicht arbeitslos. Orkan Esdemir hat auf Twitter das sehr präzise zusammengefasst, wie das zusammenhängt. Er hat geschrieben,
1: Wenn eine Mutter in ihrer dunkelsten Stunde glaubt, das Leben ihres Sohnes mit den Worten, er war nicht arbeitslos, legitimieren zu müssen, dann wissen wir, dass der Rassismus und jahrhundertelange Herabwürdigung unserer Communities seelisch misshandelt hat. Es zerreißt mich. Hashtag Hanau.
0: Auch dieses Statement kann man und muss man erstmal wirken lassen. Danke Orkan, dass du das noch mal so herausgehoben hast. Das haben mehrere Menschen getan. Tatsächlich zur Ermordung, zur rassistischen Ermordung des eigenen Kindes in die wenigen knappen Sätze, die man sagt, er war nicht arbeitslos hineinzubringen. Was das bedeutet, was dahinter für einen Rechtfertigungsdruck steht, wie Aida das in der Spex schrieb. Das ist etwas, was wir, die diesen Rechtfertigungsdruck ganz offenbar nicht haben, sondern noch umgekehrt, bewusst oder unbewusst, ausüben. Was das bedeutet, müssen wir, also die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft, viel stärker erahnen, viel stärker spüren und viel stärker uns bewusst machen. Mit diesem Eingang, zu Hanau, mit dieser Nachdenklichkeit, mit meinem eigenen Fehler, dass ich die Namen einfach falsch ausgesprochen habe, aus Gründen, weil ich nicht intensiver nachgedacht habe darüber, möchte ich überleiten zu einem nicht ganz angrenzenden, aber doch in Äquidistanz befindlichen Thema, nämlich der Zukunft der cdu der Zukunft der CDU in Form des Themas der Kolumne. Nämlich der Konservatismus in der Krise, der Unterschied zwischen Opportunismus und Lernfähigkeit. Und der Grund, warum es da eine ähnliche Entfernung gibt, ist natürlich, weil absolut entscheidend ist, auch das war schon ein paar Mal Thema in der Kolumne, absolut entscheidend ist, wie der Konservatismus umgeht mit diesem Land und speziell mit den Rechtsextremen in diesem Land. Und entscheidend ist das für die Zukunft Deutschlands. Ich verweise noch einmal auf den Mann, der ein Buch geschrieben hat, How Democracies Die, Daniel Sieblatt, der relativ präzise nachweisen oder zumindest anführen konnte, dass es eine Art Grundregel gibt, ob die Demokratie in Gefahr ist oder nicht. Und diese Grundregel hängt sehr eng damit zusammen, ob Konservative mit Rechtsextremen zusammenarbeiten oder nicht. Das heißt, diese Schlacht, die jetzt gerade läuft, um das, was in Zukunft konservativ genannt werden kann, davon, wovon meine Kolumne handelt, diese Schlacht ist auch eine über den Umgang mit Rechten und Rechtsextremen. Es gibt sowohl in der CDU wie auch in der FDP Kräfte, die sich so weit von den Rechtsextremen nicht entfernen wollen, bei aller Abgrenzung, die gerade dankenswerterweise geschieht. Ich habe das auch in der Kolumne geschrieben. Ich möchte jetzt aber zunächst die Zusammenfassung der Kolumne einbringen.
1: Der Grund für die gegenwärtige Irrlichterei der CDU ist die konservative Hilflosigkeit im Angesicht des radikalen Wandels. Die Schwierigkeit des Konzepts Bewahrung in einer Zeit, in der sich viele Selbstverständlichkeiten auflösen. Die Krise des Konservatismus ist auch eine Krise der Demokratie, weil Deutschland ein knallkonservatives Land ist. Die Krise des Konservatismus birgt das Potenzial, schlimmer zu werden, denn der gesellschaftliche Wandel beschleunigt und verstärkt sich durch Digitalisierung, Globalisierung und die rechtsautoritären Attacken auf die liberale Demokratie. Drei Zitate führender Konservativer der CDU helfen, die Problematik zu begreifen. Jens Spahn Konservativ zu sein heißt, die Geschwindigkeit von Veränderungen so zu reduzieren, dass sie erträglich sind. Der Konservatismus nach Spahn kommt nicht auf die Idee, dass das Leben für größere Teile der Bevölkerung durch Veränderung vielleicht erträglicher wird, weil für sie der gesellschaftliche Status Quo nicht nur schützenswert, sondern unbedingt verbesserbar ist. Ein weiteres Problem an diesem Zitat ist die implizite Behauptung, man könne die Veränderungen wie digitale Vernetzung, transnationale Wirtschaftsverflechtungen und Umweltumwälzungen mit den herkömmlichen mäßigungsorientierten Instrumenten der CDU verlangsamen. Friedrich Merz. Ich hätte im Bundestag längst einen offen nationalsozialistischen Vizepräsidenten gewählt. Das ist kein wörtliches Zitat von Merz, aber fast ebenso erschütternd die Zusammenziehung zweier echter Merz-Zitate. Ende 2018 hatte er die AfD als offen nationalsozialistisch bezeichnet. Ein paar Monate später sagte Merz, dass er längst einen AfD-Vizepräsidenten im Bundestag gewählt hätte. Hier offenbart sich dreierlei. Erstens ist Friedrich Merz bedrückend schlecht in moderner politischer Kommunikation. Zweitens scheint Merz von seinen Ideen so überzeugt, dass er sie nicht zu Ende denkt. Denn die AfD möchte die liberale Demokratie so zerstören. Das müsste der selbst erklärte AfD-halbierende Merz erkannt haben, bevor er diese Partei leichtfertig die Macht eines Vizepräsidenten zuspricht. Drittens aber lässt sich ein wesentlicher Aspekt in der Krise des Konservatismus erkennen, die notwendige, aber schmerzhafte Abspaltung der rechtsradikalen Pseudokonservativen. Armin Laschet Nach der Europawahl 2019 sagte Armin Laschet, wir müssen besser darin werden, den jungen Menschen zu erklären, warum das mit dem Klimaschutz nicht so schnell geht. Der Satz offenbart, wie sehr konservative glauben, die Welt müsse sich gefälligst nach ihren Bedürfnissen richten. Zur Ehrenrettung des Konservatismus sei aber gesagt, mit Langsamkeit vermeidet man nicht selten, zu viel Energie für Entwicklungen aufzuwenden, die sich später als Sackgassen erweisen. Und es gibt eine enge Beziehung zwischen der Langsamkeit und der Zähigkeit einer wehrhaften Demokratie. Langsame Apparate können weniger leicht überrumpelt und gekapert werden und konservative Politpraktiken versuchen mit Bordmitteln das Beste aus schwierigen Ausgangslagen zu machen. Das kann zwar leicht in Schönrederei, Bigotterie und Opportunismus ausarten, aber in Zeiten des Wandels sehen Opportunismus und Lernfähigkeit manchmal erstaunlich ähnlich aus. Deshalb ist folgendes Zitat von Armin Laschet eines, das Hoffnung gibt. Für die CDU, für den deutschen Konservatismus, für die liberale Demokratie insgesamt. Es gibt auf beiden Seiten des Spektrums extreme Positionen. Aber das Hufeisen ist falsch, weil es Bedrohung für die Demokratie aktuell von rechts gibt. Wir haben auch RAF-Terrorismus mal gehabt, in den siebziger Jahren. Aber Linke vertreten vielleicht heute falsche Positionen, aber sie ziehen nicht mordend durchs Land. Schon in den 90 Jahren gab es viele rechtsextreme Morde. Trotzdem wäre so ein Satz aus dem Mund führender CDUler kaum vorstellbar gewesen. Und Laschet ist nicht der einzige konservative Politiker, der sich zu einer solchen Aussage hinreißen lässt. Der zentrale Unterschied zwischen Opportunismus und Lernfähigkeit ist, ob solche Sätze auch noch in drei Monaten Bestand haben und danach gehandelt wird. Mit jedem solcher Zitate wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Union ihre Krise zu überwinden versucht, indem sie mit Nazis gemeinsame Sache macht. Und das ist letztlich das Entscheidende.
0: Soweit die Zusammenfassung und hier möchte ich zwei kurze und knappe Medienkommentare mit hineinbringen, die natürlich ebenfalls davon handeln. Der erste ist aus einem Artikel namens Jeder gegen jeden aus der Taz, geschrieben von Anja Meyer und Ulrich Schulte. Dort ist bei jeder gegen jeden auch noch mal aufgezählt, wofür die einzelnen Kandidaten stehen. Und kurz zitieren möchte ich aus der Taz die Passage über Friedrich Merz. Wofür steht Friedrich Merz?
1: Merz sieht sich selbst als Kandidat, der für Aufbruch und Erneuerung steht. Fragt sich nur, wohin der Aufbruch geht. In die Zukunft oder ins Gestern? Merz, 64, denkt streng marktliberal. Anders geht es nicht, wenn man ein Steuerkonzept auf dem Bierdeckel unterbringt und ihm rutscht schon mal ein Witzchen über Frauen heraus. Merz gilt als Konservativer als Laschet und will die AfD halbieren. Auch er grenzt sich offensiv gegen die Rechtsradikalen ab und sagt zu den jüngsten Anschlägen, dass man das Problem des Rechtsradikalismus massiv Unterschätzt habe Und Merz neigt zu Fehlern, die in der schnelllebigen Social-Media-Welt gefährlich werden können.
0: Der zweite Kommentar ist von Zeit Online und stammt von Lenz Jakobsen. Da möchte ich nicht nur eine Leseempfehlung für den ganzen Artikel abgeben, sondern auch einen ganz knappen, ich glaube auch auf Twitter entstandenen, von Lenz Jakobsen geführten Satz hineinbringen. Der Artikel heißt ein brutaler Satz. Und die Unterüberschrift, die ich zitieren möchte, lautet.
1: Nach seinem maximal breitbeinigen Bewerbungsauftritt wissen wir, auch die Merzsche Strategie gegen Rechtsextremismus passt auf einen Bierdeckel.
0: Das ist ziemlich schön formuliert. Schön im Sinne von extrem treffend, so treffend, dass man sich freut, dass jemand diesen Vergleich gebracht hat. Danke, Lenz Jakobsen. Die Merz Strategie gegen Rechtsextremismus passt auf einen Bierdeckel. Das ist natürlich eine Referenz dazu, dass Merz vor 76 Jahren, als er zuletzt bei der CDU führend Inhalte eingebracht hat, einbringen wollte, auch für die Steuererklärung auf einem Bierdeckel stand. Er hat damals verschiedene Vorschläge gemacht, die grob paraphrasiert alle in die gleiche Richtung gegangen sind, nämlich totale Vereinfachung, ja okay, darüber können wir reden, Vereinfachung bedeutet manchmal auch, dass man weniger Gerechtigkeit weiten lassen kann, das vergessen viele Menschen. Dass Vereinfachung sehr leicht dazu führen kann, dass man die Details aus einem Konzept rausrechnet, die am Ende das ganze Konzept gerechter machen können, präziser auf Einzelfälle eingehen, ist gleich auch Verkomplizierung, in den meisten Fällen jedenfalls. Aber lassen wir die Vereinfachung, die auch Vorteile hat, viele Vorteile sogar, einfach mal so stehen. März stand dafür für eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel mit 12, 24 und 36 Prozent. 36 Prozent als Spitzensteuersatz. Das ist etwa ziemlich genau 9 Prozentpunkte niedriger als der heutige Spitzensteuersatz. Ja, ich weiß, eigentlich sind 42, es gibt aber noch 3 Prozent Reichensteuer. Bla, bla, bla. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist diese tolle Analogie von Lenz Jakobsen, die zeigt schon, in welche Richtung Merz zu denken scheint. Nämlich in diese Richtung, das ist doch alles ganz einfach. Und das ist auch diese Breitbeinigkeit, von der Lenz spricht, von der viele auch auf Twitter verstört sind. Dass Merz mit sehr vielem, was er tut, ja nicht nur irgendwie sich selbst als wichtigstes und einziges und letztlich auch einzig relevantes Konzept- und Lösungsansatz redet und denkt, dass er sich fast nicht vorbereitet auf ganz naheliegende Fragen, sondern auch, dass aus ihm herausquiltet, ist doch alles ganz einfach. AfD halbieren, zack, bumm. Kein Problem. Was ist das Rezept? Na, mich wählen! Und ein bisschen konservativer werden. Werte konservativ. Der Punkt ist eben schon, dass es in vielen Fällen gar nicht so einfach ist. In manchen mag es so einfach sein, in vielen ist es das nicht. Und ob man das glaubt, dass Friedrich Merz die AfD halbiert oder nicht, das steht noch auf einem zweiten Bierdeckel, auf einem dritten vielleicht sogar. Denn ich möchte das gar nicht für ausgeschlossen halten, dass er das schaffen kann. Ich habe mit vielen AfD-Leuten gesprochen, die sich ernsthaft für die Mitte der Gesellschaft halten, die ernsthaft sagen, ja, hier so ein bisschen ja, da sind schon Rassisten dabei und auch wird ja nicht so schlimm sein. Natürlich ist das eine Haltung, die nicht nur a, selbst rassistisch ist, sondern die b, einfach die eigene Privilegiertheit exakt null mit denkt und rechnet. Aber das ist eben ein Punkt, der häufig übersehen wird. Das, was wir so bürgerlich nennen, das, was wir so bürgerliche Mitte nennen, die die AfD nicht ist, diese bürgerliche Mitte ist nicht so frei von Rassismus, wie man das gerne hätte. Es ist einfach nicht so. Natürlich freue ich mich, dass die allermeisten Deutschen, zumindest wenn sie befragt werden in den entsprechenden Umfragen, sich gegen Rassismus äußern. Das macht erstmal ein bisschen froh. Und dann wieder, wenn man in die Details geht, dann sieht man, wie stark, und das habe ich am Anfang schon gesagt, vielleicht ist das die Verbindung zwischen den beiden Teilen des Podcasts, wie stark das Fundament unserer Gesellschaft ein rassistisch-antisemitisch-patriarchales ist, wo also die verschiedensten Abwertungen von anderen Menschen ab Werk eingebaut sind, ohne dass man das so richtig merkt. Und das ist einer der Gründe, dass wir dieses Fundament haben. Das ist einer der Gründe, warum das, was wir heute bürgerliche Mitte nennen, was aus meiner Sicht existiert, ganz viele Leute sagen, gerade so in meinem linken Bereich, das gibt es gar nicht, ich glaube doch, dass das interessiert, bürgerliche Mitte hängt mit einer bestimmten Form von Desinteresse an Politik zusammen, darüber habe ich in der Kolumne ein paar Sätze geschrieben, aber es gibt bürgerliche Mitte, aber ich glaube, dass sie Rassismus anfälliger ist, als wir das so hoffen. Und auch Rassismus anfälliger als diejenigen die sagen, die sagen, naja, bürgerliche Mitte, das ist immer so, das ist so der, der Inbegriff der Harmlosigkeit. Da bin ich mir leider nicht so sicher. Ich wünsche es mir. Und ich glaube, es ist eine Verbesserung in diesbezüglich gab. Ich glaube, dass wir in den letzten 30, 35 Jahren tatsächlich eine Verbesserung haben. Wenn ich mir anschaue, was in den 80ern und 90ern noch in der CDU rumlief, sich als bürgerliche Mitte bezeichnet hat, aber einfach knallrassistisch-faschistoid war, wenn man einfach die Zitate sich anschaut, wenn man sich die Leute anschaut, wenn man sich Menschen wie Heinrich Lummer anschaut, die Stahlhelm-Fraktion in Hessen, was die gemacht haben, was noch Anfang des Jahrtausends Roland Koch getan hat, was heute in der CDU so nur noch schwieriger vorstellbar wäre, wenn überhaupt, dann sehen wir, ja, es gab eine Liberalisierung der Gesellschaft, eine gesellschaftliche Liberalisierung. Ich spreche hier mit der Wiener Philosophin Isolde Charim, die genau darüber geschrieben hat in dem Buch, dem sehr empfehlenswerten Buch »Ich und die anderen«, wo sie über diese Liberalisierung geschrieben und philosophiert hat. Das wird manchmal gefasst in der CDU unter die Modernisierung der CDU, die Merkel vorangetrieben habe. Ich glaube eher, es kam einen gesellschaftlichen Wandel und die CDU hat gar nicht schlecht daran getan, sich diesem gesellschaftlichen Wandel zu nähern, vorsichtig gesagt. Das ist jetzt alles andere als eine Liebeserklärung an die CDU. Es ist eher die Einsicht der CDU, dass diese Verwandlung, diese Modernisierung wenn sie unterblieben wäre, zu einer absoluten Marginalisierung der Partei geführt hätte. Das machen sich viele Leute gar nicht klar, die jetzt über diesen Machtkampf reden, dass ohne Merkel, ohne eine merkelsche Strategie, wenn quasi Merz früher die CDU übernommen hätte, dann hätte es vielleicht noch mal ein kurzes Strohfeuer gegeben und dann wäre die CDU aus meiner Sicht abgestürzt. Es wird häufig von einer Linksverschiebung gesprochen. Ich halte die Linksverschiebung für unterkomplex, aber nicht grundsätzlich völlig falsch. Es ist eine Liberalisierung der Gesellschaft geschehen, die von besonders rechten und sehr konservativen Menschen als Linksverschiebung betrachtet wird. Ich habe eine andere Interpretation dazu, aber ich kann ungefähr nachvollziehen, was das bedeutet. Es ist auch ehrlich gesagt so, dass gerade die linken und linksliberalen Kräfte in Mitteleuropa in den letzten 30 Jahren echt hart dafür gekämpft haben, dass diese Liberalisierung stattfindet, dass es sowas wie die Ehe für alle gibt. Und wenn sie dann da ist, dann hat das natürlich eine Wirkung. Und ich freue mich, dass so viele Rechte denken, es gab eine Verlinksung der Gesellschaft, weil diese Form von Liberalisierung etwas ist, für das viele Menschen gekämpft haben. Die Kommentare zu meinem Kolumnentext Robert widerspricht.
1: Zitat Alleinerziehende, armutsbedrohte oder nicht weiße Menschen zum Beispiel könnten sparen eine Menge über die Unerträglichkeit der viel zu langsamen Veränderungen erzählen. Zitat Ende. Ja, das kann man so sehen. Das wäre aber sehr einseitig. Es gibt auch gravierende Veränderungen, die auch und besonders alleinerziehende, armutsbedrohte oder nicht weiße Menschen gerne gebremst hätten. Dazu gehören zum Beispiel die Mieten, aber auch Veränderungen in der Arbeitswelt. Liese man die ökonomischen Veränderungen einfach so zu, die Zahl der Obdachlosen würde durch die die Decke gehen. Wohin die großen Entwürfe der Linken hier führen, werden wir in ein paar Jahren in Berlin bewundern können. Die politischen Entscheidungen wurden dort aufgrund vereinfachender Annahmen, man könnte besser sagen aufgrund von Verschwörungstheorien getroffen. Angeblich sind ja Spekulanten und Vermieter an allem schuld. Die Berliner werden diese Fehlannahme noch teuer, mit vielen Euros bezahlen. Da ist die Taktik der kleinen Schritte schon besser. Abfedern und langsam gegensteuern und immer wieder kontrollieren, ob die Richtung stimmt.
0: Robert hat einen wichtigen und auch klugen Einspruch, dem ich trotzdem noch einmal widersprechen möchte. Dieser Einspruch ist, dass natürlich auch negative Entwicklungen abgefedert werden, wenn man langsam vorgeht. Das Problem mit Roberts Einspruch ist, dass Jens Spahn jetzt wirklich nicht dafür steht, die Mieten zu deckeln dass Jens Spahn jetzt also wirklich nicht dafür steht, die ökonomisch schwierigen Veränderungen zu bremsen. Das heißt, theoretisch ist Roberts Widerspruch richtig, aber praktisch ist das, was Jens Spahn mit Bremsen meint, gerade nicht das, was gravierende Veränderungen ausmacht, die gebremst werden hätten sollen, was alleinerziehende Armutsprodukte oder nicht weiße Menschen angeht. Das ist ja gerade die Schwierigkeit. Ich bin gar nicht dagegen, behutsam in vielen Bereichen vorzugehen. Im Gegenteil, ich habe dafür selber oft plädiert. Aber die Bereiche, wo man behutsam und vorsichtig umgeht, die sind direkt verbunden mit dem, was ich in der Kolumne direkt vor diesem Gebremse die Existenz eines in Anführungszeichen Normalmenschen genannt habe. Das ist eben genau der Punkt, das konservative Ausgehen von einem Weltbild der Selbstähnlichkeit. Diese Veränderungen, die sind eben nicht global und generell in allen Bereichen gebremst, sondern wenn man Jens Spahn folgen würde, der als konservativerer CDUler gilt, nicht in allen Bereichen, aber in vielen, wenn man ihm folgen würde, dann hätte er mit Sicherheit überhaupt nicht gesagt, wir brauchen einen Mietendeckel so wie in die Linkspartei, Orde, weil die Veränderungen müssen gebremst werden. Das ist ja der Punkt, dass Veränderungen, Bremsen in manchen Bereichen immer auch eine politische Aussage darstellt, mit der man sich ganz offensichtlich positioniert. Und das hat Jens Spahn getan. Das heißt nicht, dass die großen Entwürfe der Linken, von denen Robert spricht, alle richtig sein mögen. Im Gegenteil, ich habe ganz viele Mechanismen beobachten dürfen, die linke Konzepte, sagen wir mal, zumindest in einem schwierigen Licht haben erscheinen lassen. Ich bin auch selbst nicht total skeptisch, aber doch etwas irritiert. Zum Beispiel nehmen wir es ganz konkret, was hier Robert bezeichnet, was den Berliner Mietendeckel angeht, die Begrenzung der Mieten. Die Einfrierung der Mieten, da gibt es unterschiedliche Konzepte, deren Wirkung natürlich noch überhaupt nicht klar ist. Sie sind jetzt gerade erst in Kraft getreten. Der Punkt ist, dass in Berlin natürlich auch Spekulanten und auch Vermieter an diesem Wildwuchs eine große Verantwortung tragen. Das ist völlig klar. Ich habe da ein bisschen hineingeschaut in diese Mechaniken, das hängt auch damit zusammen, dass hier auch aus Transparenzgründen möchte ich das dazu so sagen, dass ich regelmäßig Vorträge halte für verschiedene Unternehmen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, da ich im Jahr ungefähr 50 bis 60 Vortragskunden habe, maße ich mir an zu behaupten, dass mich das überhaupt gar nicht beeinflusst, es lässt mich aber tiefer in die Zusammenhänge schauen. Wenn man tiefer in diese Zusammenhänge schaut, dann gibt es einen häufig ausgegrenzten, ausgeschlossenen, nicht so intensiv betrachteten Grund auf der linken Seite für die höheren Mieten in Berlin. Und das ist, dass einfach wahnsinnig viele Leute nach Berlin ziehen wollen. Dass also irrwitzig große Nachfrage herrscht nach Wohnungen. Es gibt eine ganze Reihe von Subgründen, die dazu beitragen, dass diese Nachfrage viel größer ist, als man hofft und glaubt. Und da wiederum kommen sehr wohl nicht nur Spekulanten und Vermieter, sondern auch die mangelhafte Berliner Wohnungspolitik zum Tragen. In Berlin ist ja mit kurzen, sagen wir mal, Einschränkungen die SPD seit 600 Jahren an der Macht. Und diese SPD hat ja nicht nur eine Reihe von Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, einfach so verkauft für absurde Minimalpreise. Sondern sie hat, wie in ganz Deutschland übrigens auch, ähm, ihre Wohnungsbaupolitik, ihre Sozialwohnungsbaupolitik komplett in die falsche Richtung strategisch aufgestellt. Komplett zusammengekürzt. Das ist übrigens eine Folge, eine Mitfolge der verdammten, der widerlichen, der grausamen schwarzen Null. Wir haben also die Situation, viele Menschen wollen nach Berlin ziehen, es gibt ein paar Bezirke, die alle total toll finden, die nach Berlin ziehen wollen, das wird teilweise romantisiert, aber das ist gar nicht der Punkt, die wollen dorthin und gleichzeitig hat man die Märkte auf eine Weise geöffnet, die ich für falsch halte und dann noch hat man, und auch das ist ein politischer Fehler, die Schleusen geöffnet für eine bestimmte Form von Hardcore-Spekulanten, die es im Immobilienbereich gibt. Und da reichen einfach schon 5 bis 10 Prozent bösartige Leute im Immobilienkontext, um den ganzen Markt zu zerstören, würde ich nicht sagen, aber in die Höhe zu treiben auf eine Art, die bitter ist. Das heißt, selbst wenn wir annehmen, dass sagen wir mal 80, 85, 90 Prozent derjenigen, die in Berlin vermieten, eigentlich anständige Leute sind, anständige Unternehmen sind und ich würde sagen, das ist in der Größenordnung tatsächlich so, dann hat die Politik es nicht geschafft, die verbleibenden 5 bis 10 Prozent von sehr schwarzen Schafen wirklich so an die Zügel zu nehmen, dass der Mietmarkt einigermaßen im Lot bleibt. Das halte ich... Für das eigentliche Problem. Und weil man schon hätte vorher sagen können, dass es im Immobilienkontext bösartige Leute gibt, denen alles scheißegal ist, außer die Rendite. Weil man das hätte vorher schon sagen können, halte ich die gegenwärtige Situation für ein dramatisches Versäumnis, vor allem der Berliner SPD. Ich weiß nicht, ob man sie mit irgendwelchen Mietdeckeln in den Griff bekommt. Ich halte das für nicht so katastrophal, wie viele Leute jetzt sagen, wenn es auch ein Instrument ist, was aus meiner Sicht die, die sich anständig verhalten haben, schlechter und bitterer trifft als die, die sich unanständig verhalten haben. Weil es auch hier wieder Tricks gibt, wie man drumherum kommt. Aber ich kann auch nicht sagen, in welche Richtung dieses Instrument funktioniert oder nicht funktioniert. Ich möchte mir herausnehmen, das differenziert zu betrachten. Wir haben einen kurzen Exkurs gemacht in diesem Bereich, aber ist es ist deswegen gut, dass dieser Exkurs gekommen ist, weil auch hier wieder eine der Gründe für das Schieflaufen, die schwarze Null ist, diese katastrophale Entscheidung einer Schuldenbremse mit Sonderform ausgeglichener Haushalt, schwarze Null und für die schwarze Null steht ziemlich sicher auch Friedrich Merz und die Politik von Friedrich Merz. Die schwarze Null ist ja ein sehr neoliberales Konzept, beziehungsweise eins, was von, wenn man ganz ehrlich ist, von einer Vulgärform des Neoliberalismus angetrieben ist, einer schwierigen Vulgärform, wie ich sagen würde. Echter Neoliberalismus, auch im wirtschaftlichen Sinn, ist ja noch nicht mal die große Katastrophe, als die hingestellt wird. Aber diese Bastardisierung des Konzepts, diese vulgäre Form, überall da, wo es einem passt, ist es dann total neoliberal und wo es einem nicht passt, dann nicht. Das ist schwierig. Wo es einem nicht passt, wäre zum Beispiel, dass man sagt, hey, dann lassen wir den Shit einfach pleite gehen. Wenn so eine große Firma es nicht schafft, sich selbst zu erhalten, dann geben wir dir keine Staatshilfen, sondern lassen sie fucking pleite gehen. Da ist dann der Neoliberalismus etwas, was man, um Gottes Willen, nicht so intensiv. Aber dort, wo es um Sozialkürzungen geht, da kann man den ruhig walten lassen. Das ist, was ich mit Vulgarisierung meine. Zurück zu den Kommentaren. Shotaro Kaneda sieht eine wichtige Funktion für die Konservativen.
1: Zitat, während Linke und Progressive ständig die Welt mit großen Würfen und Reformen ganz grundsätzlich verbessern wollen. Hier hätte Lobo aber das ein oder andere vermeintlich einfügen können. Zum Beispiel mit vermeintlich großen Würfen wollen die Linken vermeintlich die Welt verbessern. Allein die Geschichte zeigt, dass der ein oder andere große Wurf der Linken und Progressiven nicht immer zu einem Vorteil für die Bevölkerung geführt hat. Und da sehe ich die Funktion des Konservatismus, nämlich als Gegengewicht zu den Reformvorschlägen, die vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht sind. Im Optimalfall halten sich progressive und konservative Kräfte die Waage und die Liberalen klopfen im Idealfall nochmal alle Reformvorschläge auf die individuelle Freiheit ab.
0: Das ist ein sehr guter Kommentar von Shotaro Kaneda, er ist sehr gut bezogen auf eine ideale Welt. Eine ideale Welt ist eine, wo Ausgleich geschieht zwischen den verschiedenen Kräften. Und wie Shotaro Kaneda sehe auch ich hier, dass diese Dreifaltigkeit verschiedener Kräfte, progressive, linke, auf der einen Seite, auf der zweiten Seite konservative, auf der dritten Seite liberale Kräfte, alle natürlich mit Überschneidungen dass die sich abwägen und gegenseitig dann zu etwas Besserem führen. Aber ich habe ganz bewusst nicht vermeintlich eingefügt. Denn meine persönliche Position ist, dass die allermeisten Fortschritte in den letzten 150 Jahren, liebe oder lieber Tarukaneda, dass die allermeisten Fortschritte in den letzten 150 Jahren von Progressiven erkämpft worden sind. Und zwar in Verbindung mit Linken. Und wenn wir Fortschritte meinen, dann meine ich gesellschaftliche Fortschritte, persönliche Freiheiten. Grundrechte zum Beispiel, Formen der Toleranz, Formen der persönlichen individuellen Freiheit. Und zwar Formen der persönlichen individuellen Freiheit eben nicht nur für die Top 10% der Gesellschaft, sondern für so viele Leute wie möglich. Solche Mechanismen sind erkämpft worden von Linken und Progressiven und die Konservativen standen regelmäßig auf der Bremse. Die Liberalen standen regelmäßig zwar nicht auf der Bremse, aber haben im Zweifel etwas zu individualistisch oder soll ich sagen egoistisch entschieden. Es ist nicht so, dass ich nicht die Funktion von Konservativen sehe, im Gegenteil. Und wie gesagt, in einer idealen Welt hat äh, Shotaro Kaneda recht. Ich sehe aber eben auch, dass Konservatismus in vielen Fällen sich so lange gegen sinnvolle Neuerungen wehrt, bis sie gar nicht mehr anders können und auch ein bisschen vergessen haben, warum sie sich dagegen wehren. Nehmen wir doch anhand der Person Spahn genau den Punkt, für den er heftig gekämpft hat, obwohl er konservativer ist, nämlich die Ehe für alle. Ich habe schon mal einen Top-Witz gemacht, der leider nie besonders gut angekommen ist, aber ich fand ihn immer so lustig, vielleicht aber nie so also egal, dieser Witz, den habe ich zweimal in, in Mensch-Maschinen-Kolumnen eingebaut, nämlich, dass Jens Spahn heftig für Minderheiten kämpft, solange er ihnen angehört, ein bisschen böse, aber völlig treffend, wie ich finde, als Scherz und genau, in diesem Kontext sehen wir, dass vor 15, vor 20, vor 30, vor 45 Jahren der Kampf für eine Ehe für alle ein ganz klar linkes Konzept war. Vielleicht noch linksliberales Konzept, wenn auch man dazu sagen muss, dass die FDP als die Partei, die dem Liberalismus am ehesten sich verschrieben hat, in Deutschland vergleichsweise spät auf diesen Zug aufgesprungen ist, vorsichtig gesagt. Das linke Konzept Ehe für alle, was von einer Gleichheit verschiedener Menschen ausgeht, und zwar Gleichheit nicht im Sinne, alle sind gleich, sondern alle haben gleiche Rechte, sollen gleiche Rechte haben, dieses linke Konzept ist irgendwann dann eben auch vom konservativen Jens Spahn übernommen worden. Es ist ab einem bestimmten Punkt, der liegt ungefähr 10, 15 Jahre zurück, ich glaube Anfang des Jahrtausends, vielleicht sogar fast 20 Jahre, Ab einem bestimmten Punkt ist sogar, und das ist verräterisch gewesen, könnte man fast sagen, ist sogar eine konservative Argumentationslinie für die Ehe für alle entstanden. Entstanden im Sinne von in der Öffentlichkeit deutlicher erkennbar geworden. Diese Argumentationslinie die geht dann eben so, dass die Ehe doch ein urkonservatives Instrument ist. Die gegenseitige Verantwortungsübernahme füreinander hat etwas Subsidiaritatives, wo man sich gegenseitig und so weiter. Also man kann natürlich die Ehe für alle auch irgendwie konservativ verargumentieren. Aber allerdings hatte ich schon in der Kolumne gesagt, Konservativität hat auch immer was mit Opportunismus zu tun. Einfach aus Prinzip natürlich. Deswegen kann man fast alles auch konservativ, wenden. Also, man kann fast jede Politik auch konservativ erklären. Umweltschutz ist dann eben die Bewahrung der Schöpfung, ja, oder Ehe für alle ist dann eben dieses urkonservative Instrument der Ehe, des Füreinander-Einstehens, die Institutionalisierung der gegenseitigen Subsidiarität, bla, bla, bla. Da gibt es, also, man kann fast alles konservativ verargumentieren. Aber die Antwort auf Schottaro Kaneda heißt aus meiner Sicht schon, natürlich sind nicht alle linken Verbesserungen und progressiven Konzepte großartig gewesen, im Gegenteil, manchmal sind sie katastrophal und dämlich gewesen, vollkommen klar, aber ich glaube einfach nicht, dass das Konservative immer das richtige Korrektiv ist. Beim Liberalen, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass Liberale als Korrektiv für das Linke, das ist ja einer der Gründe, warum ich linksliberal sind, weil Linke zu schnell sich dazu verleiten lassen, tolle neue Konzepte aufzusetzen, die dann im Zweifel die Freiheit vieler einzelner Menschen dramatisch einschränken. Das kollektive Element bei den Linken, das hat mir immer ein klitzekleines wenig missfallen, wenn es gesellschaftlich wurde. Ökonomisch kann ich das total nachvollziehen. Aber gesellschaftlich ist die Kollektivität manchmal ein sehr harter Panzer, der dann liberal aufgeweicht und befreit werden sollte. In den meisten Fällen haben aber linke und progressive Konzepte deswegen nicht funktioniert, nicht, weil sie kein konservatives Korrektiv hatten, sondern weil sie bekloppt waren. Weil sie nicht zu Ende gedacht waren. Aber das Zu-Ende-Denken ist etwas anderes, als ein konservatives Gegengewicht in dieses Konzept einzubringen. Das ist meine Überzeugung. Wo wir mit Shotaro Kaneda einig bin, ist, dass sehr viele Reformvorschläge nicht zu Ende gedacht sind. Das ist aber... Leider für alle Reformvorschläge, für Konservative, für Liberale, für Progressive, für Linke, für alle Reformvorschläge der Fall. Ein Mangel an Professionalität möchte ich hier fast ausmachen. Es gibt gar nicht so viele Politikerinnen und Politiker, die komplett unprofessionell sind. Das unterschätzt man häufig. Ich kenne ein, eine Vielzahl von Politikerinnen und Politiker und die allermeisten sind nicht nur in ihrer Weise ähm, redliche Überzeugungstäter, sondern auch Leute, die ziemlich genau Bescheid wissen in den Dingen. Also weit mehr als die Hälfte, das halte ich für viel. Und trotzdem kommen relativ und leider auch zu häufig nicht besonders professionelle Konzepte am Ende raus. Das hängt auch damit zusammen, dass eben Professionalität in der Politik nicht alles ist, sondern es auch immer um Vermarktung geht, auch immer um Interessenausgleiche aller Art geht und natürlich auch immer um bestimmte Situationen und Stimmungen geht. Und das kann alles dazu beitragen, dass am Ende teilunprofessionelle Lösungen die häufigsten sind. Der nächste Kommentar stammt von Equitas.
1: Equitas kommentiert, es sei eine wesentliche Dimension der Krise des Konservatismus vergessen worden. Die bei genauer Betrachtung widersprüchliche Symbiose von Konservatismus und Kapitalismus, welche unbemerkt schon immer vorhanden ist. Das ist jedenfalls dann widersprüchlich, wenn man konservativ unter Prädikate wie Bewahren, Werte orientiert, traditional Ordnen subsumiert. Denn die zwingende Logik des ungebremsten Kapitalismus führt zu einer Reduktion aller Werte, aller Ordnung und aller Prioritäten auf ein einziges Prinzip. Kapitalvermehrung. Von Familien über die vielbeschworene Bewahrung der Schöpfung bis hin zum Wunsch möglichst wenig heterogener Gesellschaften. Wenn es nicht dem Prinzip der Kapitalvermehrung dient, wird es eingeebnet. Dass Deutschland beispielsweise ein Einwanderungsland ist, hängt vor allem damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft einerseits immer weiter wachsen muss, andererseits die Deutschen aber weniger Kinder bekommen. Auch Letzteres ist vielfach darauf zurückzuführen, dass es nicht dem Prinzip der Kapitalvermehrung entspricht, dass Menschen statt ökonomisch relevant zu arbeiten Kinder großziehen. Denn dieser Arbeit wird kein Geldwert zugeschrieben. Folglich gilt sie in den Augen des Kapitalismus als sinnlos. Jedenfalls dann, wenn man deutlich verwundbarere Arbeitskräfte auch einfach aus dem Ausland bekommen kann. Dass der Kapitalismus auch der Hauptgrund ist, warum viele ihre Heimat überhaupt erst verlassen müssen, kann hier dahinstehen. Das eben Gesagte gilt für alles, was Menschen wichtig ist, aber nicht der Kapitalvermehrung dient. Traditionen zum Beispiel oder Werte wie Respekt, Toleranz, Höflichkeit, Rücksicht und so weiter. Auch aus solchen Gründen bleibt einigen Konservativen, zum Beispiel in den USA, nur der letztendlich sinnlose Rückgriff auf Fremdenfeindlichkeit, um Homogenität aufrechtzuerhalten oder leere Ideologisierung von Religion zum Schutz von Tradition. Ich bin gespannt, ob dieser paradoxe Zustand die nächsten Jahrzehnte übersteht.
0: Equitas macht eine wunderbare und doch holzweg artige Rechnung auf. Wunderbar ist sie, weil sie natürlich den Finger in eine Wunde legt, die ich in der Tat ausgespart habe. Eine wesentliche Dimension des Kr der Krise des, Kapitalismus, äh, des Konservatismus ist der Kapitalismus. Das stimmt. Das ist erstmal für sich als Feststellung absolut richtig. Nur der Weg und die Argumentationsweise, wie Equitas dorthin kommt, den halte ich eben für einen Holzweg für falsch. Denn ich glaube, dass wir hier was die Symbiose von Konservatismus und Kapitalismus angeht, überhaupt nicht von Widersprüchlichkeit reden. Ganz im Gegenteil, diese Symbiose ist eine sehr nah beieinanderliegende Symbiose. Der vermeintliche Widerspruch, den Equitas aufmacht, der wird einerseits ganz leicht durch den Opportunismus des Konservatismus aufgehoben. Der Konservatismus fügt sich jeder Macht, von der er sofort merkt, dass sie größer und wichtiger ist, einfach weil Konservatismus im Kern auch eine Frage der Machterhaltung der eigenen Gruppe ist. Und wenn diese eigene Gruppe merkt, also die Konservativen merken, dass es für die Machterhaltung sinnvoll ist, X oder Y zu tun, dann werden sie es tun und davon haben wir eben schon gesprochen, eine total konservativ klingende Begründung dafür finden. Diese Symbiose ist nicht widersprüchlich und zwar zum einen, weil sie den Konservatismus überschätzt in seiner Prinzipientreue, mit Verlaub. Konservatismus ist nicht so prinzipientreu, wie man hofft oder glaubt oder wie er selbst behauptet. Und weil zum Zweiten auch der Kapitalismus ungebremst eben nicht das Ding der Konservativen ist. Das ist der Ding, das Ding der Hardcore-Libertären. Konservatismus ist schon werteorientierter als andere politische Formen, wobei es natürlich spezielle Werte sind. Und es gibt fast keine konservativen, da würde ich sogar noch nicht mal Friedrich Merz sagen, die ungebremsten Kapitalismus wollen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Kapitalismus reguliert werden muss, natürlich sich unterscheidet zwischen Konservativen und, sagen wir mal, Sozialdemokraten. Natürlich gibt es da Unterschiede. Aber ich kenne fast keine Konservativen, die sagen, ungebremster Kapitalismus, super toll. Wir merken das zum Beispiel daran, dass die Sprachregelungen, die Konservative für sich selbst getroffen haben, was große ausländische Konzerne angeht, amerikanische Digitalkonzerne zum Beispiel, da werden die fast protektionistisch. Da haben sie dann auf einmal eben nicht mehr hardcore ungebremsten Kapitalismus im Kopf, sondern eher, wir müssen das eigene bewahren, ein eher konservativer Wert, und zwar gegen die großen multinationalen Konzerne, die so rücksichtslos und so weiter und so fort. Wir sehen also hier, dass da der Konservatismus, dem Kapitalismus in den Köpfen dieser CDU-Leute überlegen ist. Das, warum Equitas auf dem Holzweg ist, ist, weil der konservative Kapitalismus kein ungebremster ist, sondern ein etwas milder gebremster als bei den Sozialdemokraten. Soziale Marktwirtschaft ist das, was da häufig geführt wird als Begriff. Ich bin auch selbst Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, das habe ich auch auf meiner Seite geschrieben und betone ich auch immer wieder. Dass ich nicht einen, selbst keinen demokratischen Sozialismus für sinnvoll halte, sondern eine soziale Marktwirtschaft. Ich halte tatsächlich den Markt, wenn er richtig reguliert ist, für ein vergleichsweise wichtiges Instrument, auch in einer Demokratie. Natürlich muss es sich um eine demokratiekonforme Ausgestaltung des Marktes halten, ein handeln. Aber ich glaube, dass der Markt ein unterschätztes Instrument ist. Übrigens auch gerade im Sinn einer sozialen Verteilung. Ich glaube nicht, dass das so gegensätzlich ist, wie viele Leute tun. Aber der Holzweg auf dem Equizis aus meiner Perspektive ist, ist eben genau das zu absolut zu betrachten. Zu absolut zu sehen, Konservatismus auf der einen Seite und Kapitalismus auf der anderen Seite. Es gibt eine Symbiose, die nicht widersprüchlich ist und sie heißt soziale Marktwirtschaft beziehungsweise im konservativen Sinn gerade noch soziale Marktwirtschaft. Als letzten knappen Kommentar möchte ich den einbringen von Manfred.
1: Aha, Konservatismus ist also mit Langsamkeit verbunden. Dann frage ich mich spontan, warum zum Beispiel der BER im doch so wahnsinnig progressiv regierten Berlin nicht fertig wird. Und ich frage mich, worauf manche Menschen ihre verqueren Meinungen stützen.
0: Ja, Manfred, auch ich frage mich, worauf manche Menschen ihre verqueren Meinungen stützen. Aber ich habe dieses Schlussargument deswegen mit eingebracht, weil es halt so absonderlich ist. Das ist exakt das Äquivalent dazu, exakt der Vergleich dazu, wenn Donald Trump sowas sagt, ja wo ist denn jetzt das Global Warming, heute ist es in Minnesota minus 27 Grad. Sie nehmen eine klitzekleine Anekdote und tun so, als sei diese Anekdote geeignet dazu, ein ganz großes Konzept komplett zu durchbrechen. So als wäre alles Konservative immer langsam und alles Progressive immer schnell. Absurd. Manfred, wenn Sie sich fragen, worauf manche Menschen ihre Verquerung Meinung stützen, dann ist es ganz offensichtlich, dass Sie Ihre Argumentationsformen hier nicht durchdacht haben. Konservatismus ist ja nicht nur meiner Leser hat nach mit Langsamkeit verbunden, sondern sie widersprechen hier einem Konzept, was Jens Spahn, einer der Vorzeigekonservativen, einer der Figuren, die den Konservatismus für die nächsten 10, 15 Jahre mitprägen werden, was Jens Spahn selbst sagt. Und wer ist jetzt Manfreds Argumentation gegen Jens Spahns Argumentation? Was ist das genau? Ich habe doch nicht behauptet, Konservatismus ist mit Langsamkeit verbunden, weil ich mir das gerade so ausgedacht habe, sondern weil es basiert auf einer Einschätzung von Jens Spahn und nicht nur auf der Einschätzung von Jens Spahn. Es gibt genau diese Form von Bremsen, Bedächtigkeit, bürgerliche Mitte. Diese Diskussion gibt es seit unfassbar vielen Jahren, seit über Konservatismus nachgedacht wird. Eine Vielzahl von Philosophinnen und Philosophen haben darüber genau nachgedacht, was bedeutet eigentlich Konservatismus? Und Konservatismus heißt natürlich Bewahrung. Und Bewahrung bedeutet natürlich Bremsen von Veränderungen. Übersetzen Sie sich das doch. Und Bremsen von Veränderungen kann man durchaus mit Langsamkeit in Verbindung bringen, Manfred. Bitte überdenken Sie Ihre Argumentation. Ich stütze meine verquere Meinung, die ich nicht für verquer halte, Einfach darauf, dass ich versuche, aus den Äußerungen von konservativen Menschen die Essenz herauszubringen. Damit kann ich immer falsch liegen, aber so anekdotisch wie Sie dagegen zu argumentieren, tut mir leid. Das kann ich nicht akzeptieren. Trotzdem danke für Ihren Kommentar. Wir haben jetzt zum Thema Konservatismus auch so etwas wie, wo ist denn der Klimawandel? Hier ist es gerade so kalt. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.